0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 21 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Questa settimana The Essential ha aperto con la notizia della sparatoria di Buffalo, stato di New York, in cui 13 persone sono state uccise o ferite gravemente da un ragazzo di 18 anni che ha dichiarato di aver colpito con l'intento di uccidere quanti più neri possibile. Nelle ore e nei giorni successivi è venuta fuori un'ampia documentazione sulle teorie razziste del ragazzo, in particolare della cosiddetta Replacement Theory, ovvero la teoria della sostituzione, che è esattamente l'argomento che ci chiede di approfondire Michele da Como. La domanda esatta di Michele è su cosa si fondano le tesi che sono la base di così tante sparatorie negli Stati Uniti e non solo? Allora, la Replacement Theory è una tesi che sostiene che i bianchi, siano essi europei o americani, siano minacciati da persone di colore siano esse nere, latine o altre etnie, che attraverso l'immigrazione massiccia e un tasso di natalità in media più alto di quello dei caucasici ci stiano cercando di sostituirsi alla popolazione bianca con l'obiettivo di usando la loro retorica ovviamente arrivare a comandare in una casa non loro è una teoria che ricorre in varie forme dagli anni 90 a una matrice che deriva da gruppi neonazisti che sono arrivati a parlare addirittura di genocidio dei bianchi ma nel 2010 ad esempio è anche stato pubblicato un libro in Francia che fece molto discutere dal titolo La Grande Sostituzione appunto, la cui tesi fondante era che un potente gruppo di politici stesse cercando di aprire le frontiere per far entrare quanti più immigrati musulmani possibile con l'obiettivo finale di mettere in minoranza la popolazione cristiana fino a farla sparire. Ovviamente i politici sotto accusa in questa visione delle cose sono tendenzialmente i politici di sinistra, quelli con le politiche più inclusive sul fronte dell'immigrazione. Questa tesi offre una spiegazione Molto semplice, ma accattivante, di una serie di fenomeni e di cambiamenti demografici che stiamo vivendo. E spesso per chi, in qualche modo, si sente lasciato indietro a livello sociale, seppur bianco, è una lettura confortante che offre una spiegazione al senso di isolamento e di marginalità. La teoria della sostituzione ha trovato il più fertile dei terreni nel web e pare che i siti con materiale sul tema si siano moltiplicati negli anni della pandemia è proprio così che si è radicalizzato il diciottenne americano della sparatoria di Buffalo. Detta così però sembra che si parli di una tesi strampalata, sposata soltanto da persone con una serie di disturbi mentali. Il problema invece è che un recente sondaggio diffuso dalla Associated Press ci dice che un americano su tre, ripeto, uno su tre, trova questa tesi, declinata con diverse sfumature, Plausibile. Di cosa parlo quando parlo di diverse sfumature? Parlo di quelle versioni edulcorate della teoria della sostituzione che vengono diffuse anche dai media mainstream. Un esempio su tutti è il popolarissimo show americano di Tucker Clarkson. È in onda dal 2016 ed è condotto appunto da Tucker Clarkson, che è un mezzo busto e opinionista politico conservatore, già fan e sodale di Trump, che stando ad un articolo del New York Times, nella sua trasmissione ha citato la replacement theory almeno 400 volte e lo ha fatto con la versione edulcorata da offrire agli elettori repubblicani e al suo pubblico che sarebbe più o meno questa i democratici ormai in crisi di consensi stanno agevolando politiche dell'immigrazione molto lasche con un solo obiettivo guadagnarsi nuovi elettori e questi elettori sarebbero tutti gli immigrati a cui i democratici vorrebbero concedere il diritto di vivere e votare negli Stati Uniti non lo stanno facendo perché l'America è la terra delle opportunità ma per garantirsi le loro poltrone nel futuro questa è una delle formule light della teoria della sostituzione ce ne sono diverse sono tutte delle formule di primo accesso a questa tesi della quale qualora si volesse approfondire a sposare una versione più hardcore si può trovare tanto materiale online E magari la stessa tesi viene usata con un nemico diverso di volta in volta, ci sono racconti nei quali sarebbero gli ebrei, coloro che stanno tentando di cambiare l'ordine delle cose, altre in cui sono dei politici con doppi fini, in comune tutte queste versioni hanno la rabbia di chi ci mette molto poco a farle proprie. Un'altra ascoltatrice da Roma ci chiede come sia possibile che in America ci sia in questo momento e da diversi mesi una gravissima penuria di latte artificiale, un alimento con cui si sfamano i tre quarti dei neonati del paese. La crisi è in corso da diversi mesi e ha a che vedere da un lato con la guerra, visto che alcuni degli elementi che si usano per arricchire il latte in polvere e renderlo più nutriente sono prodotti proprio in Ucraina e in Russia e molti altri elementi tra l'altro in questo momento sono richiestissimi sul mercato globale, ma c'entra anche un maxi richiamo di scorte di latte in polvere di una delle più grandi case produttrici di latte in polvere americane, la Abbott, che ha ritirato dal mercato un enorme volume di latte in polvere per il timore di una contaminazione batterica. Sono quattro eh, i casi eh, recenti negli Stati Uniti di bambini che si erano sentiti male, due di questi sono deceduti. Non è stata provata una contaminazione diretta di questo batterio, ma per sicurezza ovviamente l'otti sono stati richiamati. La ragione per cui la crisi è così seria è che, come vi dicevo in apertura, Tre bambini su quattro in America vengono nutriti con latte artificiale e non allattati dalle madri. Una delle ragioni che portano a questa statistica è che solo il 17% delle donne che rimane incinta ha diritto ad un congedo di maternità e quindi si può assentare dal lavoro con almeno una parte del proprio stipendio garantita. Per tutti coloro che invece devono rientrare al lavoro e continuare l'allattamento è ovviamente quasi impossibile vi segnalo in chiusura che è uscita la penultima puntata di Cosa Resta il podcast di Will che racconta la storia di Falcone e Borsellino i due magistrati che cambiarono per sempre la lotta alla mafia trovate il link in descrizione io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì